0: Libro segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 3, había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. ...se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios... ...y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie... ...porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios... ...se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército... ...y se dijeron unos a otros... ...he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos... ...y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros... Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, «No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey». Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios... ...y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre... ...sino caballos atados, asnos también atados... ...y el campamento intacto. Los porteros gritaron... ...y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche... ...y dijo a sus siervos... ...yo os declararé lo que nos han hecho los sirios... ...ellos saben que tenemos hambre... ...y han salido de las tiendas... ...y se han escondido en el campo diciendo... Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que haya perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron, pues, dos caballos de un carro. ...y envió el rey al campamento de los sirios... ...diciendo, y Beth". Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán... ...y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos... ...y anseres que los sirios habían arrojado por la premura... ...y volvieron los mensajeros... ...y lo hicieron saber al rey. Como todos sabemos de la historia del reino de Israel... <coughs> ...a la muerte de Salomón, hijo de David... ...las dos tribus del sur... ...Judá y Benjamín... Eh, ...se quedan leales... ...al trono... ...respecto a Jeroboán... ...que era el hijo de Salomón... ...y las diez tribus del norte... Eh, ...montan una rebelión... ...y se divide... ...y parte el reino... ...en esta ocasión las tribus del norte... ...dirigidas por... Eh, ...Jeroboán... ...en el tiempo en el que... ...Elías... ...era profeta... En Israel, es decir, en las diez tribus del norte, nos dice el texto del primer libro de Reyes, el capítulo 16, que reinó Acab, hijo de Omri, Omri era hijo de Jeroboam, sobre Israel en Samaria, 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Acab es el que reinaba cuando Elías era profeta. Porque le fue cosa ligera a Acab. Andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Así que fue Jezabel quien introdujo todo el culto idolátrico en la nación de Israel, en las diez tribus rebeldes del norte. En la época de Eliseo, es el hijo de Jezabel quien está reinando sobre Israel, las diez tribus a la que hacía mención y por la introducción que hizo Jezabel de todo lo que tuvo que ver con el, la idolatría, pues nos encontramos que todas las tribus empezaron a practicar la idolatría de Baal. ¿Y quién era este Baal? Realmente era un ídolo que, estaba, que era adorado por distintos pueblos antiguos. Se le atribuían dos particularidades sumamente curiosas. O era extremadamente bondadoso y permisivo, como hoy es la sociedad en la que vivimos... ...pero por otra parte era extraordinariamente cruel... ...de manera que cuando iban a la batalla... ...los soldados que pertenecían a, esta, a este régimen idolátrico... ...no solamente mataban al enemigo... ...sino que lo mataban después de descuartizarlos... ...y hacer todo tipo de saña para producir el ma mayor daño... ...antes de que se murieran. Una delicadeza extraordinaria para aplicar al prójimo. En tiempos de dificultades, de sequía... O para solventar algún problema, este dios era adorado mediante sacrificios humanos. Así se adoraba. El primogénito de la familia en cuestión era quemado vivo. El primogénito. Esta es la aplicación práctica que se desprende de la conducta del rey de Israel... ...y que lamentablemente copiaron también los reyes de Judá... ...no quedaron exentos de toda esta idolatría... ...y de las implicaciones a las que le llevó la idolatría... ...porque no se trata solamente de adorar un dios ajeno... ...un dios falso... ...es que esto lleva consecuencias. Así el libro segundo de Reyes, en el capítulo 16, versículo 3... ...nos habla... Uh, ...antes anduvo... ...está refiriéndose a Caz... ...rey de Judá... ...antes anduvo en el camino de los reyes de Israel... ...es decir, copió lo que en Israel se estaba haciendo... Y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Así que dentro del territorio de Judá, que tenían Jerusalén como capital, que tenían los diez mandamientos, tenían el Pentateuco y tenían toda la ley de Dios, tanto la moral como la ceremonial, así como la civil, sucumbieron al impacto de la cultura idolátrica, sucumbieron. Y lo mismo ocurrió con otro de los reyes de Judá, Manasés, en el libro segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 6, nos dice que pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue a agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacerlo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira hoy que somos tan libres y liberales y todo está bien, pues vemos que hay un montón de gente que sigue a los agoreros, sigue el horóscopo, sigue en qué signo zodiacal has nacido y sigue todo tipo de patrañas de esta índole. Y sobre todo consultar a los muertos, la Ouija. Wow, esto es fantástico! El asunto es que este era un pueblo que decía ser hijo de Dios. Esto es lo chocante. Y en vez de que identificaran la perversión que socialmente... ...les estaba siendo impuesta... ...en vez de prestar atención a la palabra de Dios... ...que el Pentateuco tiene desarrollado absolutamente todo esto... ...aceptaron... ...todo tipo de engaño proveniente de la moda social... ...de la época en la que les tocó vivir... ...todo lo asumieron... ...así que hoy nos tenemos que preguntar... ...porque no somos muy diferentes a los israelitas... ...nos creemos que en el siglo XXI somos muy inteligentes... Pues sí, somos inteligentes porque tenemos eh, dispositivos móviles que hacen mil cosas. Y antes no los tenían. Pero eso no tiene nada que ver con que seamos más sabios e inteligentes que aquellos. Porque el corazón sigue siendo el mismo. La pregunta que tenemos que hacernos es qué engaño está impactando a la cristiandad hoy para que la cristiandad no se dé cuenta de que está siendo engañada. Porque esto ha ocurrido a lo largo de todas las épocas así que bien haremos en estudiar con rigor lo que nos enseñan las escrituras esto se desprende porque en especial dentro de la cristiandad es un mal general pero la cristiandad tiene las escrituras y resulta que teniendo las escrituras y toda la revelación de Dios en la cristiandad hay un gran problema con el discernimiento es decir, escuchamos la palabra pero no sabemos cómo se aplica y esto que los sermones tienen una gran parte aplicativa pues no ...la defensa sustancial que hace el creyente en general... ...es que en mi caso no se aplica. Con lo cual, si en tu caso no se aplica... ...ni en el del otro, ni en el del otro... ...no se aplica en ninguno. Por lo tanto, estamos perdiendo el tiempo. En cada localidad de Israel... ...el nombre de Baal se adaptaba... ...a las condiciones particulares de sus habitantes. Y así se imponía su adoración... ...casi de forma natural. Porque es, ¿qué es lo que tú deseas? Pues el Dios se adapta a lo que tú quieres... No sé si esto os suena de la cristiandad. ¿Cuál es el Dios que quiere la cristiandad? Pues es el que tienes. Tú te haces tu Dios a tu medida. No es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no. Es que el hombre crea a su Dios a su imagen y semejanza. Este es el problema. Y este es el problema que tenían en aquel siglo. Es un hecho denunciado por el profeta Jeremías cuando dice en el capítulo 11, versículo 13 de su libro Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Pero si todos adoraban al Dios vivo y verdadero, porque ellos eran creyentes. Pero la realidad era que no. Según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Es que siglos después seguían igual. Seguían exactamente igual, adorando a Baal. De ahí el terrible castigo que azotaría a Israel más adelante con la deportación a Babilonia y que Dios rayera de la faz de la tierra a las diez tribus del norte. El aviso sobre lo que iba a acontecer es claramente visible a través de los profetas. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Vendrán los caldeos que atacarán esta ciudad. Esto es para los que piensan, bueno, podemos provocar a Dios a ira y hacer lo que nos dé la gana, porque al final Dios... Dios, en fin, en mi caso no se aplica, por lo tanto, podemos salirnos con la nuestra. Vendrán los caldeos, esto es lo que pensaban los israelitas también, <coughs> vendrán los caldeos que atacarán esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán, asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Es esto lo que queréis? es provocarme a ira, es no seguir mis mandamientos, es no someteros a mi palabra, pues vais a tener exactamente el fruto de vuestro pecado. Y así quedaron arrasados por completo. El relato de los profetas sobre la conducta habitual de este pueblo nos muestra sus continuas abominaciones y cómo su mente estaba tan corrompida con este culto idolátrico que era natural para ellos acabar con la vida de sus hijos. Era natural. Jeremías 19.5. Edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Así que la, uh, el ídolo Baal también admitía sacrificios humanos. Y es exactamente esto lo que hacía el pueblo de Israel. Sacrificios humanos. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Y lo hicieron. Como vemos, a pesar de ser un pueblo que se llamaba creyente, no había el más mínimo temor de Dios en el corazón de ellos. Que según piensa el mundo y la época en la que nos ha tocado vivir, pues nosotros también pensamos lo mismo. Pero somos creyentes, ¿eh? eso que se note, llevamos el titulito aquí en la solapa, pero del titulito a la práctica es igual que los impíos. No había el, tem el menor temor de Dios, ni obediencia a sus mandamientos, ni conocimiento de su nombre, ni la más mínima intención de adorarle según su palabra, porque es Dios quien define cómo debe ser adorado, es Dios quien lo define, no lo define el hombre, lo define Dios. Con este trasfondo no es de extrañar... ...que de la misma manera que sacrificaban a sus hijos... ...y los entregaban como holocaustos a Baal... ...cayeran en la aberración de comerse a sus propios hijos... ...como vimos a esta mujer en el capítulo anterior... ...que no tuvo ningún problema en cocer a su hijo y comérselo. A fin de cuentas, ver morir a un hijo estaba asumido... ...en la mente de estos pueblos idólatras... ...de tal manera... Que esto es lo que hemos estado viendo sobre la condición natural del ser humano. Menos mal que en nuestros días, menos mal que en nuestros días, somos muy civilizados. Menos mal. Desde luego a nadie se le ocurriría tomar a un bebé en su seno, materlo y descuartizarlo. A nadie se le ocurriría. Los salvajes eran estos hombres y mujeres que ofrecían sacrificios humanos de sus niños a sus dioses. Pero en nuestra época no. Los bebés en el seno materno llegan a su nacimiento, a su niñez, a su infancia, a su juventud. Nadie les pone la mano encima ni los descuartiza. Como dato, el año pasado en España hubo 100.000 abortos. Para empezar. Así que aquí no nos parecemos en nada a estos salvajes israelitas. Tampoco podemos negar que se legisla de acuerdo a la eutanasia para que los mayores no sufran. Claro que sí. O como te despistes, si entres despistado en un hospital teniendo más de cierta edad, lo mismo se ha muerto de casualidad, como suele ocurrir siempre. Vaya, qué pena, más grande. Es decir, la vida y la libertad están garantizadas por el mundo en el que vivimos, como todo el mundo sabe. Ya el Señor llamó a Satanás homicida y mentiroso. Y es exactamente el mundo en el que vivimos, donde todos los poderes ejercen una influencia extraordinaria para ejercer la muerte, como su padre. Pero esto los cristianos ni nos damos cuenta, hombre. Aquí vivimos en el mejor de los mundos, bendecidos por todo tipo de cosas, y el siempre recordar que el poder político está a nuestro favor. Y lucha a nuestro favor para abrirnos las puertas de todo lo que podamos necesitar, incluso en el cementerio. Esta realidad nos muestra el estado tan terriblemente caído del ser humano, porque cuando Dios no ocupa su lugar y no lo ocupa, hay un ídolo que usurpa ese trono y se cometen cantidad de barbaridades sin límite, porque Dios no está en su lugar. Con lo cual, nada está en su lugar. ...visto todo esto nos debemos preguntar... ...¿cuántas cosas tenemos que tener en cuenta... ...de la sociedad en la que vivimos... ...para que esa misma cauterización de la conciencia... ...que ocurrió en Israel y en Judá... ...no nos esté afectando también a nosotros... ...y que estemos haciendo algo que va en contra... ...radicalmente de la palabra de Dios... ...por la sencilla razón de que en nuestra cultura... ...esto se hace así, se ha hecho siempre... ...según nosotros imaginamos... ...así que cuánta atención tenemos que prestar a la Escritura... ...y suplicar a Dios que nos dé discernimiento... ...para poder ver bien... ...el engaño del mundo en el que vivimos... ...cuánto debemos orar y suplicar a Dios... ...que nos dé su palabra y su espíritu... ...para identificarlo... ...porque estos israelitas no lo identificaron... ...y todos pensaban que iban al cielo... ...y hoy casi todos están en el infierno... ...así que algo se les escapó... ...todos los medios de comunicación en nuestra época... ...como ocurría en aquella época... ...con los medios de comunicación que tenían... ...todos los medios de comunicación tocan la misma música... Y esto es algo que nos debería llamar bastante la atención. Todos están de acuerdo con el aborto, la eutanasia y otros temas de candente actualidad... ...que siempre tienen que ver con la vida y que presentan como trasfondo el engaño. Por eso somos llamados a identificar el engaño y a luchar por la verdad. Pero ¿dónde está el discernimiento del pueblo de Dios? ¿Dónde está su conocimiento del mundo en el que vivimos? ¿En qué creen que está ocupado el príncipe de las tinieblas? ¿Dónde está la conciencia del bien y del mal... ...basada en la justicia que Dios establece en su palabra? Pues tristemente un altísimo porcentaje... ...de los llamados creyentes... ...hoy están en la misma situación... ...de los que en la época donde se narra esta historia... ...estaban los que se llamaban creyentes de Israel... ...en la misma situación. Es decir, que no son creyentes. Que no son creyentes. Claro, decirle esto a alguien que se cree creyente... ...para que ponga en duda si es creyente... ¿cómo pones en duda que soy creyente? Bueno, solamente tienes que ver lo que piensas respecto a ti, lo que piensas respecto a Dios, lo que piensas de tu pecado, si es que tienes, porque eso es otra historia, y lo que piensas del mundo en el que vivimos. A ver qué tal. Y esto te irá dando datos de dónde está tu corazón. Aquí vemos que podemos enjuiciar a aquellos del pasado mirando la paja en su ojo sin ver la viga en el nuestro. Aunque realmente tenemos que decir que tenían una viga extraordinaria en su ojo, haciendo lo que hacían. El asunto es que nosotros tenemos la pirámide de Kiops en el nuestro. Este es el asunto real. No es una paja o una viga. Es que nosotros tenemos la pirámide de Kiops, Con lo cual deberíamos ver con atención el mundo en el que vivimos y a qué nos expone la Escritura. Por otra parte, el mal no descansa en ridiculizar el Evangelio y desprestigiar al poco cristianismo que queda un poco serio. Tampoco descansa. Los programas que se lanzan en horas de máxima audiencia, que ya han conseguido cauterizar las conciencias para que se permita todo tipo de abusos, ahora se dedican a caricaturizar la Iglesia. Y estas semanas se aparecía en un programa... Uh, ...una mujer que decía ser monja protestante... ...que como todo el mundo sabe... ...dentro del protestantismo hay monjas, monjes, monjos... ...y todo tipo de ganado... ...era una monja protestante... ...que resultó ser marihuay ...y encima... ...cantaba un, ...un himno... ...entre blasfemo y hereje... ...es fantástico... ...¿cómo podemos caricaturizar... ...a la iglesia protestante con lo poco que le queda... Pues aquí tenemos ya que a través de los medios de comunicación solo les falta escupirnos. Pero con esto lo único que están haciendo es escupir a Dios, su palabra y manchar el testimonio para que ya lo poco que queda se vea completamente degradado y le dé ocasión a la gente de partirse de risa como diga que eres protestante. Este es el mundo. Ahora, la cristiandad en general está tan tranquila porque hay que ser permisivos, claro. Tenemos que tolerar todo tipo de abusos que no son contra nosotros, son contra la palabra con lo cual es una diferencia que a nosotros nos insulten o que insulten a Dios y blasfemen contra su nombre. Hay una gran diferencia. Todo esto nos muestra el grado de ineptitud de la cristiandad que sigue avanzando. En la historia que nos ocupa, cuando esta ciudad está sitiada y con la muerte a su alrededor, no hay una sola indicación que nos muestre que esta gente estaba orando al Señor para ser libertados de la muerte inminente que les esperaba porque se iban a morir de hambre ni una mínima mención de que orasen al Señor suplicando su ayuda, ni la más mínima mención. Eso sí, decían creer en Dios, aunque también, evidentemente, en los ídolos paganos. La realidad era que el pueblo de Israel le había rechazado abiertamente, había rechazado completamente a Dios, se había plegado a la moda del momento y al relato oficial... ...y eran fieles adoradores de los ídolos... ...con las consecuencias que eso tiene en todos los ámbitos de la vida... ...porque no solamente que yo creo en un ídolo... ...es que luego me condiciona en mi forma de pensamiento... ...el proceso de pensamiento queda condicionado... ...queda condicionada mi relación con los demás... ...queda condicionado mi sentido de la vida... ...queda condicionado mi trabajo... ...es decir, no hay ámbito en la vida... ...que no quede afectado por aquello en lo que yo creo... ...si creo en un ídolo eso tiene consecuencias... ...y si creo en el Dios vivo y verdadero... ...eso tiene otras consecuencias... Pero en esta ocasión se nos muestra un extraordinario acto de misericordia del Señor en el que Él toma de nuevo la iniciativa y la resolución en esta penosa situación. Dios usó a los sirios, que eran enemigos mortales de Israel, para alimentar a estos samaritanos hambrientos. El cambio en la situación se origina cuando los cuatro leprosos se ponen a pensar. Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble se ponen a pensar. Esto a la gente normal le parece que todo el mundo piensa, pero no, no es cierto. No todo el mundo piensa. Todo el mundo se traga el cuento, pero luego el proceso lógico de pensamiento es otra cosa. Y resulta que estos leprosos se ponen a pensar. Había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí hasta que moramos?, si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en ella, moriremos. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos tienen la vida, evidentemente nos darán de comer, viviremos. Y si nos dieren la muerte, ¿qué más nos da? Si somos leprosos, nos vamos a morir de un día para otro. Si nos dan la muerte, pues nos morimos. Cosa bastante lógica lo que están pensando. Nos debemos de fijar en los detalles de la historia para aplicarlos también a nuestras propias historias. Fijaos cómo Dios no se dirige a ellos a través, a través de una voz audible. Es que el Señor me ha dicho, encontramos esto mucho en la cristiandad, es que el Señor me ha dicho, vaya, ¿y cómo te lo ha dicho? Cuéntanos, háblanos, dinos, ilústranos. El Señor te ha dicho. Pues a los leprosos no le dijo nada y actuaron correctamente. Dios no se dirigió a ellos a través de una voz audible... ...para que tomasen la decisión de acercarse al campamento sirio. Estos leprosos actuaron libremente y por su propia voluntad... ...en contestación al proceso de pensamiento evidente... ...de la situación en la que se encontraban. Y siguieron los dictados del sentido común y de la supervivencia. El sentido común, que como sabéis es el menos común de los sentidos... ...pero ellos aplicaron el sentido común... Pero haciendo todo esto, lo único que cumplieron fue la voluntad soberana de Dios. Es decir, que ellos actuaron libremente para tomar sus decisiones de acuerdo a su proceso de pensamiento lógico... ...y con esto cumplieron la voluntad de Dios. De manera que sobresale una vez más cómo Dios usa causas secundarias... ...que en muchos casos son el pecado del hombre... ...para cumplir sus propósitos eternos a través de la providencia. Porque cuando Dios habla... Todo lo que dice se cumple. No como nosotros que decimos mañana nos vemos. Bueno, mañana nos vemos depende de mil cosas. Pero cuando Dios dice esto es lo que va a ocurrir, esto exactamente es lo que va a ocurrir. Y aquí lo vemos una vez más. Nada queda fuera de su voluntad. Todo se somete a su plan perfecto a la vez que la voluntad humana actúa según el orden natural de las cosas. Y de esta manera Dios cumple su voluntad. Dios cumple su voluntad siempre. Cuando los cuatro leprosos llegaron al campamento del enemigo, lo encontraron abandonado por una razón que nos detalla el propio texto. Dice el versículo 6, «Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, «He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros». Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Esto tiene una explicación bastante sencilla. Es evidente que de la misma manera que Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo para que viera el gran ejército celestial que había detrás del ejército sirio cuando llegaron a Samaria... Y de la misma manera que cerró los ojos del ejército sirio y los dejó ciegos, evidentemente también pudo hacer oír a este ejército sirio el gran terror que les esperaba ante un ejército muy poderoso que se encontraba alrededor de ellos. En el caso anterior, Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo para ver ese gran ejército angélico. Y aquí Dios abrió los oídos de los sirios para escuchar ...al ejército angélico. No olvidemos... ...que en su condición original... ...nuestros primeros padres estaban capacitados... ...para ver y oír a los seres celestiales. Algo que con la caída se anuló. Pero ellos sí estaban capacitados para verlos. Este extraordinario suceso... ...les impactó de tal manera... ...que se levantaron y huyeron al anochecer... ...abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos... ...y el campamento como estaba intacto, salieron huyendo para salvar sus propias vidas. Y aquí se cumple la escritura que dice, huye el impío sin que nadie le persiga. Pues así huyeron, sin que nadie le persiga. Suponiendo que una fuerza poderosa había venido en ayuda de los israelitas... ...los sirios abandonaron su campamento dejando las provisiones. Y tan grande fue su pánico, en condiciones normales, uno si quiere huir... Huye, ...se sube a sus caballos y se va más rápido todavía... Pero la zozobra que les entró, el miedo que les entró fue tan abrumador que ni siquiera les dio tiempo en su mente de subirse a sus caballos y galopar para alejarse de allí. No. Dejaron todo intacto y huyeron para salvar sus vidas. Así se restauró la vida cotidiana de Nueva Samaria. Cuando los leprosos, dice el versículo 8, llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Esto es fantástico. ...y gratis... ...y tomaron de allí plata y oro y vestidos... ...y fueron y lo escondieron... ...y volvieron... ...y entraron en otra tienda... ...y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron... ...fijaos lo que impacta en el proceso de pensamiento de estos hombres... ...ciudadanos de Israel... ...y supuestamente creyentes en Dios... ...claro, como todos los israelitas... ...como todo el mundo sabe... ...es que a pesar de que eran leprosos... ...a pesar de que eran leprosos y la muerte estaba muy cercana a ellos... Ni siquiera su aflicción les había hecho volver sus corazones a Dios buscando su ayuda, su consuelo, su asistencia. Nada tampoco, nada. No hay ni una sola frase que muestre cómo su corazón estaba suplicando ayuda al Señor... ...en medio de una situación tan dramática como es la de un leproso que está con la muerte a la vuelta de la esquina. Estaban igual que el resto de sus conciudadanos llevados por la moda de la, de la época... ...sin caer en la cuenta... ...de en qué situación se encontraba su corazón... ...delante de Dios. Bastante les importaba. Pero fijaos cómo si sí les importaba el oro. Vaya, qué sorprendente, ¿eh? Es sorprendente. Su situación eterna no les importa... ...absolutamente nada. Pero el oro... ...pero si sí, se sí, iban a morir... ...en unos días. Pero el oro es el oro, queridos hermanos. Así que aquí, cada uno adora... ...lo que quiere. No debemos sorprendernos, por tanto, de aquellos que sufren... ...grandes consecuencias... ...físicas... ...que tienen enfermedades gravísimas... ...y que a pesar de ello... ...eso no les produce la más mínima... ...inquietud... ...ni necesidad de buscar a Dios... ...no... ...no... ...siguen en su lecho de dolor... ...fortísimo, tan tranquilos... ...por eso es Dios... ...por eso es Dios... ...quien toma la iniciativa... ...para cambiar el corazón duro y corrupto del ser humano... ...y muerto espiritualmente para traerlo a la vida. Dios es nuevamente quien toma la iniciativa. Esto es lo que el Señor le está enseñando a los judíos... ...en el texto que leíamos en la introducción. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da... ...vendrá a mí. Y el que a mí viene... ...no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. Esta es una de las grandes doctrinas que defendemos... ...los protestantes... ...todo lo que el Padre me da... ...vendrá a mí... ...y el que a mí viene no le echo fuera... ...porque he descendido del cielo... ...no para hacer mi voluntad... ...sino la voluntad del que me envió... ...y esta es la voluntad del Padre... ...el que me envió... ...que de todo lo que Él me diere... ...no de... ...a ver quién me elige... ...venga, levantar las manos... No, ...no, no, no, no... ...de todo lo que Él me diere... ...no pierda yo nada... ...sino que lo resucite en el día postrero... ...es Dios quien toma la iniciativa... ...es Dios quien lleva a cabo su obra... Es quien ejecuta la salvación. Es Dios Padre... ...quien lleva a cabo... ...según la escritura... ...según la moda de nuestros días, no. Pero según la escritura... ...es Dios Padre quien lleva a cabo la elección de su pueblo... ...antes de la fundación del mundo. Y es Dios Padre quien entrega a esos... ...que él eligió antes de la fundación del mundo... ...los entrega a Cristo... ...para que muera por ellos. Es lo que enseña la escritura. Lo que enseña la cristiandad no es así... Pero bastante haríamos si nos creyésemos los cuentos de la cristiandad. Es Dios Padre quien entrega a sus elegidos a Cristo para que muera por ellos. Por esta razón el Señor afirma que todo lo que el Padre le dio, Él no lo va a perder, sino que lo va a resucitar en el día postrero. Todos aquellos que el Padre me dio. Por lo tanto, está hablando de un número definido. No dice, toda la humanidad que el Padre me dio. No. No, no son todos, son algunos, los que el Padre le dio. Es la resurrección para la vida eterna la que Cristo aplica a través de su justicia perfecta, imputada a aquel que Dios le ha dado, es la que nos hace resucitar en el día postrero para la eternidad. Nos sigue relatando la historia que después de satisfacer su hambre, desvalijaron las tiendas sirias. Así vemos que no hay nada nuevo debajo del sol. Menos mal que eran creyentes, porque si llegan a ser impíos no sé lo que hubieran hecho. Se hubieran comido los caballos o algo así, pero simplemente se dedicaron a desvalijar. ¿Y por qué no hay ninguna cosa nueva debajo del sol? Dice Proverbios 27 19. Porque como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre corresponde al hombre. Es decir, pasan siglos y milenios y estamos exactamente igual. Menos mal que somos hoy muy inteligentes, como todo el mundo sabe, pero el corazón es el mismo. Si vemos la conducta de un hombre que vive unos siglos antes de Cristo o después de Cristo, nos llevaremos la sorpresa de que, da igual si es civilizado o salvaje, en una situación concreta va a hacer exactamente lo mismo. No es un asunto de civilización, es un asunto de la corrupción del corazón, con la que ya nacemos y venimos a este mundo, y el daño que produjo la caída y que afecta a todo ser humano en todas las épocas, sin distinción, a todos les afecta. Los leprosos, por supuesto, se enriquecieron con los despojos de los sirios, lo cual no deja de ser sorprendente porque su esperanza de vida era mínima. Y además, dada su condición de ser leprosos, por la ley, es que no podían tener contacto con absolutamente nadie. ¿Y para qué querían el oro? Es decir, si a ti te dan 10.000 kilos de oro, te llevan a una isla desierta y estás tú solo, pues fantástico. Pues no sé si se puede comer el oro. Yo creo que en aquel tiempo no se podía. Y no sé si hoy se podría comer, pero vamos, te vas a morir de hambre seguro. Pues aquí vemos lo que había en el corazón de estos hombres. El ser humano tiene constancia de que su vida es corta. Solo tiene que observar a su alrededor y ver cómo continuamente mueren sus semejantes. Esto es un hecho incuestionable. Pero no se para a pensar en la gravedad de esa advertencia que Dios envía continuamente para que veamos que otros seres humanos a nuestro alrededor se están muriendo. No, sino que sigue obcecado con lo que este mundo le ofrece. El oro, la diversión, el entretenimiento, el que seas tú. Sí, sí, como seas tú, lo llevas claro el que tienes al lado. El que puedas disfrutar de todo. Cuando resulta que todo lo que nos envuelve es temporal. Y quizá debería cada persona dedicarle un poco de atención a su alma inmortal. Porque el alma sí que es inmortal. El cuerpo se va a morir, pero el alma no. ...pero como Dios ha puesto una conciencia en todo ser humano... ...impío, cuando nacemos... ...Dios ya pone en nuestra, en nuestra conciencia su marca... ...así encontramos en el relato... cómo la conciencia funciona... ...se dijeron el uno al otro, versículo 9... ...no estamos haciendo bien... ...no estamos haciendo bien... ...hoy es día de buena nueva y nosotros callamos... ...y si esperamos hasta el amanecer... ...nos alcanzará nuestra maldad... ...vamos pues ahora... Entremos y demos la nueva en casa del rey. Así que vemos como el plan divino de misericordia hacia esta ciudad hambrienta no iba a ser frustrado por la codicia de estos leprosos, no. La palabra de Dios siempre se cumple y el anuncio que había sido dado el día anterior por medio del profeta Eliseo se iba a cumplir. Aquí encontramos en primer lugar que la conciencia actúa en el incrédulo estos hombres eran incrédulos y dijeron, si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad da igual donde nazcas y en qué época todo ser humano sabe que está cometiendo mal cuando comete mal, lo sabe perfectamente otra cosa es que no lo quiera reconocer pero que sabe que está haciendo mal no le queda ninguna duda <coughs> En este caso, y para llevar a cabo su propósito, Dios puso temor en el corazón de estos leprosos y les hizo comprender que estaban actuando de forma bastante egoísta, por lo que recibirían el pago de su maldad si no anunciaban estas buenas noticias a sus conciudadanos que estaban hambrientos y muertos de hambre. Lo cual nos muestra de qué manera cada ser humano que viene a este mundo tiene una conciencia del bien y del mal. Tiene una conciencia del bien y del mal, de, de, de tal manera que cuando todos nos presentemos delante del tribunal de Cristo nadie podrá decir, pero es que yo no lo sabía, porque la conciencia sí que te ha acusado. <coughs> sí que lo sabías, sí que lo sabías. Estos leprosos fueron conscientes de su deber a la luz de la conciencia, a pesar de que vivían en una nación idólatra y ellos mismos eran idólatras y tuvieron que, que ...responder a su conciencia... ...y comunicar esta gran noticia... ...versículo 10... ...vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad... ...y les declararon diciendo... ...nosotros fuimos al campamento de los sirios... ...y he aquí que no había allí nadie... ...ni voz de hombre... ...sino caballos atados... ...asnos también atados... ...y el cargamento intacto... ...evidentemente a los... Eh, ...leprosos no se les permitía... ...entrar a la ciudad... ...por eso estaban dando gritos... ...a los guardas de la ciudad... ...para que escuchasen sus voces. Y los porteros, nos dice el versículo 11... ...dieron voces y lo declararon dentro... ...en el palacio del rey. Aunque se encontraban en medio de la noche... ...sería madrugada... ...y quienes hablaban eran leprosos... ...podemos percibir la continua providencia del Señor... ...porque también... ...los porteros prestaron atención a las voces de los despreciables leprosos... ...prestaron atención a lo que ellos les estaban diciendo... ...esta noticia inesperada... debió haber sido tan impactante... ...en la mente de estos hombres... ...que la consideraron demasiado buena para ser verdad... ...pero aún así llamaron al rey... <coughs> ...versículo 12... ...se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos... ...fijaos la confianza en Dios... ...yo os declararé lo que nos han hecho los sirios... Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Pero el asunto aquí es que el profeta el día anterior les había dicho que al día siguiente habría desaparecido el hambre. Por lo tanto, esta era la señal de que evidentemente había desaparecido el hambre porque el campamento de los sirios estaba sin sirios. Por lo tanto, pensando un poco, llegas a esta conclusión. Pero el reino se lo creyó. Es decir, el reino se creyó la palabra de Dios. La escena nos muestra que menospreció la palabra y la tuvo por insignificante. Menospreció la palabra y la tuvo por insignificante. No había ningún pensamiento de que el Señor había hecho algo bueno por medio de su palabra y a través del profeta. No. Así que volvemos a recordar el hecho de que la mente carnal... ...es enemistad contra Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios. Una de las maneras en las que la mente carnal se expresa... ...es por un esfuerzo continuo... <coughs> ...es por un esfuerzo continuo para quitar... ...para explicar los trabajos de la providencia... ...y quitar a Dios de su trono. Así trabaja la mente carnal. Ya sabes que las universidades las, creó, las crearon los protestantes... ...para dar a conocer la inmensa creación a ...que fuese accesible y que pudiéramos entrar en las entrañas de la creación para conocer la obra de Dios. Este fue el propósito de las universidades. Hoy las universidades se dedican exactamente a lo contrario... ...para derribar a Dios de su trono de absolutamente cualquier que sea el lugar donde esté. Y esto es lo que vemos en el mundo en el que vivimos en general. Hay un esfuerzo continuo por despojar a Dios de sus obras de la creación... ¿Cómo que Dios es el creador? Hombre, pero todo el mundo sabe que venimos de la mona. Digo de la mona porque aquí somos inclusivos. Si digo del mono seríamos entonces parciales. Entonces todo el mundo sabe que venimos de la mona. Sin embargo, el, en el mundo cristiano el esfuerzo continuo es despojar a Dios de su obra de la redención. Así que los impíos despojan a Dios de sus obras de la creación y lo que se llaman cristianos, la cristiandad despojan a Dios de su obra de la redención y esto va a quedar impune fijaos, para la cristiandad no es Dios quien salva por su sola gracia dando el don de la fe a quien quiere para la cristiandad esto no es así esto es lo que enseña la Escritura pero la cristiandad no se lo cree parece ser que en la práctica todos los seres humanos tienen el don de la fe y luego cada uno, según quiera se acoge al sacrificio de Cristo o no, porque Cristo, como todo el mundo sabe, murió por todo el mundo. Claro, esto hay que demostrarlo bíblicamente, porque curiosamente la escritura dice lo contrario, para variar. Si la fe es un don de Dios, es bastante ilógico que todos la puedan ejercer, porque Dios la da a quien quiere, es un don de Dios, que Él reparte a los suyos. Si Cristo murió por todos aquellos que el Padre le dio, es bastante ilógico pensar que Cristo murió por todos, por todos y cada uno de los seres humanos. Pero esto no es lo que enseña en la Escritura. Cristo dice que murió por aquellos que el Padre le dio, no murió por todos los seres humanos. Si esto fuera así, si Cristo pagó en la cruz el terrible precio de la salvación de todos y cada uno de los seres humanos... ¿Por qué no todos y cada uno de los seres humanos se salvan si Cristo ya ha pagado en la cruz ese asunto? Es decir, si tú tienes una gran deuda y llega alguien y te paga la deuda, ¿qué es lo que tiene la justicia contra ti? Absolutamente nada. Entonces, ¿quién te va a condenar si no hay nada contra ti? ¿O es que puedes pagar por la misma deuda dos veces o tres o cuatro? ¿O cómo funciona esto de la justicia? Si el hombre está muerto por causa de la caída, ¿cómo, que, ¿cómo es que él mismo tiene el poder de resucitarse a sí mismo para escuchar la voz de Dios, aceptar la voz de Dios, tener libre albedrío para decir si la acepta o no la acepta, y si no la acepta se vuelve a morir? ¿Esto es lógico? Pues es lo que cree la cristiandad. Extraordinario. El Señor es insistente en dejar claro quién es el que lleva a cabo la salvación de acuerdo a su voluntad, porque hablándole a los judíos, en Juan 6.40 lo dice y en Juan 6.44 lo repite. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. No es que no quiera, es que no puede. No puede, no puede. Si la mente carnal es enemistad contra Dios y le despoja de sus obras como creador, la triste realidad es que vemos que la cristiandad le despoja de sus obras de Redentor. Eso es lo que vemos. Esto es lo que hizo Israel, claro. Bastante le importaba la Escritura y bastante le importaba a Dios. Viva la época en la que nos ha tocado vivir, con lo bien que no lo pasamos. Cuando Dios habla a través de las Escrituras, no es para que nosotros empecemos a cuestionarle. Y empecemos a debatir con él por qué es sí o por qué es no respecto a lo que a nosotros nos parece. Si alguno tiene un poco de dudas, es que se lea Romanos 9 y le va a quedar bastante claro. Pero cuando los expositores en las mil iglesias que hay en cada región hacen algún estudio de Romanos, si es que lo hacen, el capítulo 9 se lo saltan directamente porque, claro, es un fusilamiento total. Igual que Efesios 1, igual que muchos textos que hay en las Escrituras... Lo que Dios nos muestra su palabra es que creamos su palabra. No que seamos incrédulos a su palabra, sino que nos creamos su palabra. Una palabra que está fuera de las corrientes de moda que en cada época invaden la historia y que su voluntad se basa en la justicia perfecta y en su voluntad soberana. Es la voluntad soberana de Dios la que rege, no la de los hombres. El escepticismo, el escepticismo de este rey solo sirve para mostrar cómo las noticias llevadas por los leprosos se habrían perdido porque no había en el corazón del rey ni del pueblo nada para creer la palabra de Dios. Todo era desprestigiar la palabra de Dios y ser in incrédulos a lo que él había dicho. Algo que también ocurre en esa época, curiosamente. La cristiandad está muy lejos de escuchar la palabra de Dios con rigor y aceptarla. Es la corriente de moda religiosa la que asume lo que hay que hacer en este tiempo. Por ejemplo... Hace 50 años, solo 50 años, de 50 años para atrás, fijaos, toda una historia, no se aceptaría el circo religioso en ninguna iglesia. Solo hace 50 años. Y hoy el circo está en el 99% la de las iglesias. Tienen hasta los payasos. A nadie se le ocurriría ir a la iglesia vestido como si fuera de excursión. A nadie se le ocurriría. En general era gente pobre pero yo recuerdo a mis abuelos que iban perfectamente vestidos en el Día del Señor. Hace tan solo 50 años había solemnidad y reverencia en la adoración. Ahora es música estridente y divertimento. Como no hay predicación profunda de la palabra, las conciencias no son instruidas. Y en vez de tener un pueblo cristiano maduro... Tenemos un pueblo cristiano infantil. Fijaos si es infantil que se ponen a cantar coritos que son para los niños de cuatro años. O mejor dicho, de cuatro añitos. Y vemos a toda la iglesia cantando coritos, pero si es de, eso es de los niños. Es como si vamos a comer y ponemos papillas. Hombre, pero yo prefiero un filete de solomillo si es posible. Papillas, papillas, papillas. Es evidente que con este grado de conocimiento no puedes mantener una conversación mínimamente coherente sobre ninguna de las grandes doctrinas. No puedes mantener una conversación, porque el desconocimiento es absoluto. No puedes debatir ni argumentar sobre la palabra, porque rápidamente dicen, pero es que vivimos en el siglo XXI, y lo que dice la Biblia es un poco obsoleto. Pues entonces tira la Biblia a la basura y vete al infierno. Pero no nos molestes. Es que eso era de otra época. Hoy tenemos mujeres pastoras, porque es que vivimos en el siglo XXI. Pero es que la, la, la escritura dice que esto no puede ser. Es que como vivimos en el siglo XXI tenemos que meter música estridente. Pero esto es lo que hacían los paganos sin electricidad. Pero ¿por qué tú te unes al culto pagano? ¿Cuál es la diferencia entre la apóstata e idólatra Israel y la cristiandad de nuestra época? ¿Cuál es la diferencia? porque solamente cambia la forma, pero el fondo es exactamente el mismo. Es el mismo. ¿Qué diferencia tenemos con el idólatra Israel, que había sucumbido a la moda de su época e ignoraban voluntariamente la palabra? La rechazaban. Sus oídos estaban predispuestos para escuchar a sus ídolos. Nada más, nada más. La palabra de Dios, no, sus ídolos. ¿Y hoy? ¿No está metida la idolatría en la cristiandad? ¿Alguno ha mirado a la pared para ver si teníamos ídolos? No, no tenemos ídolos. Los ídolos están aquí. Aquí. Como decía Spurgeon, el corazón es una fábrica de ídolos. Perdón, Calvino. Es una fábrica de ídolos. Voy a poner un solo ejemplo de idolatría. El uso de las redes sociales. Donde tenemos un ídolo. ¡Chin! Si aquí pone Apple, ya, iPhone, quiero decir. Entonces ya, sí, iPhone, sí, iPhone, hola, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, ¿y qué haces? No hago nada, no te escucho bien, voy a ver si voy. Bueno, todo esto lo que pasa es con las redes sociales. Las personas tienen pegado a su mano el teléfono que no lo dejan ni cuando se acuestan es que es peor que la idolatría porque no recuerdo a nadie que se haya acostado con un santo quiero decir de, de escayola con un santo sí todas las mujeres creyentes se acuestan con un santo creyente pero me refiero a una imagen de escayola de, de hierro nadie se acuesta con un, con un ídolo pero sí que hay muchos que se acuestan con su teléfono en la mano no sea que se vaya a seguir corriendo el teléfono y se les escape si no se tiene algo más que cuidado, lo que entra por ahí... <risa> ...cauteriza la conciencia. Crea adicción. Produce ansiedad si no lo tienes. Empiezan así, como los perros. Anula los procesos lógicos de pensamiento. Ya no se piensa de una manera lógica y racional porque ya está muy condicionado a, a la maraña contamina el alma apartándola de Dios completamente a la persona que está en esta situación le hacen malgastar el tiempo de una manera desorbitada que le impide cumplir con su deber es que no he tenido tiempo Claro, he estado 800 horas, que el dedo ya se le ha puesto grande de tanto usarlo. Ya no puede cumplir con su deber, porque es que está ocupado en su idolatría. Está de rodillas ante su idolatría. Está dedicando todo su tiempo a la idolatría. Y las responsabilidades, ¿quién las cumple? ¿Quién tiene que hacer lo que hay que hacer? Si los demás que tienen que hacer su deber no lo hacen... ...lo va a hacer el que está con el dedo ahí... ...o nos morimos todos de hambre. Yo creo que nos morimos todos de hambre... ...y además leprosos. Esto es dejarse arrastrar por la corriente... ...lo que implica a la vez... ...ir en contra de la palabra. Es despreciar la palabra. Y es pensar que no pasa nada... ...por actuar de esta manera como Israel. Bienvenidos al mundo idolátrico. Eso es idolatría, pero idolatría atroz. Que tiene el cerebro sometido y esclavizado, que tiene sometida la conciencia y que tiene esclavizado el corazón. Idolatría atroz. La sociedad en general tiene ahí un ídolo extraordinario. No les preocupa porque son idólatras. Pero la cristiandad también, la cristiandad también, no estoy diciendo que no se use el teléfono ni alguna de sus aplicaciones, porque lo necesitamos para comunicarnos. Pero una cosa es que lo necesites para comunicarte, razonablemente, y otra cosa es que tengas adicción y no lo sueltes ni para irte a la cama. Eso es otra cosa. Debemos de comer, claro que sí. Ahora hay un pecado que se llama gula. Entonces, como no dejes de comer todo el día y estés comiendo a todas horas, pues eso es un pecado. Pasa también con beber. Si bebes no un vaso de vino, sino medio litro cada media hora, pues lo mismo, el proceso de pensamiento empieza a fallar. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Es una adicción. Es igual que una droga. Es exactamente lo mismo. Así de sometido estaba Israel. Y no se querían dar cuenta. No. Pero la evidencia de su perdición era continua. Continuamente salen mensajes de que estaban perdidos. La mayor parte de ellos está hoy en el infierno. Así que asegúrate de que al seguir estas modas que desea tu corazón en nuestra época, no vayas a acabar también como Israel, en el infierno. Porque es lo que a tu corazón le gusta. Claro, es que lo que a nuestro corazón le gusta va en contra generalmente de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que insistir en dónde están los riesgos del mundo en el que vivimos para alejarnos de ellos lo más posible de acuerdo con la situación se nos dice luego en el versículo 13 que respondió uno de sus siervos y le dijo al rey tomad ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido y enviemos y veamos qué hay es decir, esta es la noticia que tenemos vamos a hacer algo con la noticia que tenemos o nos ponemos vamos a arriesgar una poca cosa cinco caballos, luego el rey envía dos no sea que ...los otros tres les pase algo. Pero queda evidente de nuevo... ...como los siervos son los que tienen que poner... ...las cosas claras en la mente del rey. Una vez más. Nada podría perderse para verificar aquella situación... ...salvo los caballos. Así que vamos a arriesgar un poco... ...a ver qué es lo que está ocurriendo. Y ellos fueron, nos dice el versículo 15... ...y los siguieron hasta el Jordán... ...y aquí que todo el camino... ...estaba lleno de vestidos y anseres... ...que los sirios se habían arrojado por la premura... Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. De manera que aquí vemos cómo los hombres pueden mofarse de Dios. Los reyes pueden permanecer incrédulos a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Es esa palabra la que anuncia continuamente que hay una salida porque hay perdón para los pecados. Esta es la buena noticia del Evangelio. Somos idólatras, somos apóstatas, somos seres caídos. Pero hay una salida para la situación. Hay una salida para la situación. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? Algunos aspectos hay que debemos destacar... ...en cuanto a su importancia espiritual de lo que sobresale aquí. Lo primero es que estos samaritanos hambrientos... ...son el vivo reflejo de los pecadores. Ellos no estaban buscando a Dios... No estaban buscando una solución, ni estaban dirigiéndose a Dios para pedir ayuda y sustento y en respuesta a sus oraciones Dios les dio esto. No, fui hallado por los que no me buscaban, dice la Escritura. Así que cualquiera que diga, hombre, es que yo me estuve buscando a Dios hasta que le encontré. Bueno, si le estuviste buscando es porque Dios ya te había encontrado. Y entonces, naturalmente, vas a buscarle, pero Dios ya te había encontrado. Aquí encontramos que ellos ni estaban dirigiéndose a Dios para pedir ayuda, ni sustento, ni Dios se pasaba por su imaginación. Todo lo contrario. Se habían alejado de sus mandamientos. Se habían vuelto a la idolatría. Y vemos así una representación de la, de la condición y posición de los descendientes caídos de Adán. A estos leprosos solamente les esperaba la muerte. Y la condición en la que nacemos... Por causa de la caída es que solamente nos espera la, la muerte eterna, la condenación eterna. Esto es lo que nos espera. Pero, como decía antes, hay una salida. El Señor, en el texto de Juan que leíamos antes, en el capítulo 6, versículo 45, nos dice, escrito está en los profetas, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. De cierto, de cierto os digo... El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Estamos hambrientos. Estamos hambrientos. Nuestro espíritu está hambriento. Cuando Dios lo llama a la vida, nos presenta también el pan de la vida, que es Cristo. Y este pueblo estaba hambriento y necesitaba comer para vivir. Y es así también como ocurre a nivel espiritual. Solo hay un remedio para satisfacer el hambre espiritual. Y ese remedio es Cristo. El único remedio que hay. En segundo lugar, en el rey sirio, Benadad, que buscaba la destrucción de los samaritanos, tenemos una figura gráfica de Satanás y de su ejército, sus legiones, que están intentando destruir las almas de los hombres de forma implacable, porque este es su trabajo en este mundo. Nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, que Satanás está buscando a quien devorar no el hombre, amiguete, ¿qué tal? ¿Cómo toda la vida por aquí? Bien, bueno. No, no, no. ¿A quién devorar? El mundo impío está en sus manos, pero su objetivo es la iglesia, porque a los demás ya los ha devorado. Despliega todo su poder para acabar con ella porque sabe que tiene poco tiempo. Y entonces despliega su poder a todos los niveles. Las tentaciones llegan en todos los ámbitos. ...tanto desde el mundo en el que vivimos... ...que nos seduce con sus múltiples tentaciones... ...y recuerdo la esclavitud que suponen las redes e internet... ...que llevan a las personas a caer en la irresponsabilidad... ...y a no ser útiles ni para su familia ni para ellos... ...ni por supuesto para el reino de Cristo... ...o cuando no se acepta la palabra de Dios... ...porque la moda de la época o la cultura... ...ya han enseñado que, no, que, el, que el ser humano tiene libre albedrío... ...como todo el mundo sabe... ...Dios no... No, es el ser humano el que tiene el libre albedrío. Así que, Dios es soberano y hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad, menos en salvarme. Pero entonces Dios no es soberano, ni hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Ni puede enviar a su hijo a ver si a alguien se le ocurre, por casualidad, salvarse. Porque todos estamos muertos. ¿Cómo va a salvarse alguien que está muerto? ¿Cómo va a decir alguien, yo sí si quiero, si está muerto? Si está muerto, muerto pero la cristiandad dice que sí. Así que le damos siete vueltas a las Escrituras para que digan lo que a nosotros nos gustaría que diga. Pero no es lo que Dios dice, es lo que nosotros decimos. Por lo tanto, cuando no se acepta la palabra de Dios porque la moda de la época o la cultura imponen su aplastante criterio por el que el corazón es manipulado para caer en las garras del mal, entonces se despoja a Dios de su papel como creador y como Redentor. Y Dios es un Dios celoso, que esto no lo va a permitir. En tercer lugar, en la liberación divina de estos israelitas hambrientos encontramos un milagro extraordinario de su misericordia. Y vemos un ejemplo llamativo de la situación en la que se encuentra aquel que ha sido llamado por Dios a la salvación antes de la fundación del mundo. Porque en un momento de su historia, Dios se revela a esa persona y la llama por su gracia. La llama por su gracia. El aspecto particular de cómo opera el Evangelio para la salvación aparece aquí en medio de circunstancias completamente adversas. Pero que son empleadas por Dios para llevar a su pueblo a la liberación de una situación en la que iban a morir. Pero en el caso del pecador le libra de Satanás. Su más mortal enemigo. Y le libra de su corazón. Por eso dice el Señor nuevamente, Juan 6,39, es la voluntad del Padre, el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en el Hijo, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. De manera que vemos la paradoja. Es Dios quien toma la iniciativa y quien salva, y cuando opera esto en el pecador, es el pecador quien de, por propia voluntad, dice, yo quiero ser salvo. Pero es porque la obra de Dios ha sido previa, que ya le ha traído la luz. Y en el contexto de la luz, entonces sí que ejerce sus facultades espirituales para aceptar a Cristo. El asunto es que en todo este entorno la conducta determina en quién creemos. Si creemos en los ídolos, tu conducta lo determina. Si creemos en Cristo, tu conducta lo determina. Ahora bien, podemos creer en Cristo y caer. Bienvenidos. Así es. Sigue manteniéndose firme el hecho de que Dios es misericordioso y perdonador. Sigue manteniéndose firme. A pesar de nuestras caídas. A pesar de que tengamos ídolos en el corazón. Se sigue manteniendo firme este principio. Pero este perdón... Está fundamentado sobre la base del arrepentimiento. Es decir, no puedo tener algo idolátrico que me ocupe mi tiempo, mis deseos, mi atención y absolutamente todo y decir, bueno, como yo soy creyente voy al cielo. No, 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 no. No es así como funciona. La salvación no se pierde. Pero lo que estás evidenciando es que no tienes la salvación. No es que la hayas perdido, es que no la has tenido. Por eso debes buscar a Cristo. Por eso debes buscar a Cristo. No importa lo profundamente y hondamente que hayas caído. Si te arrepientes. No importa. El Señor restaura y perdona. Y te vuelve a traer a su redil o te trae a la vida, si antes no eras creyente. Pero el fundamento se basa sobre el arrepentimiento. Por lo cual debes tomarte bastante en serio. Qué cosas de las que te exhorta la palabra de Dios, hoy también... Están adheridas a tu conducta. Y de qué manera debes cambiar los ídolos de este mundo por el Dios vivo y verdadero, que es el único, que debe ser adorado. Y si quieres una, una si quieres saber cómo puedes medir si realmente tienes un ídolo o no, mira cuánto tiempo dedicas, por ejemplo, a las redes, y cuánto tiempo dedicas a la, a la meditación, al estudio de la palabra, a la lectura de la palabra y a la oración. Mira, ponlo en una balanza y empieza a contar. ...minutos... ...lo mismo aquí son horas... ...y aquí son 30 segundos... ...entonces, mmm, lo mismo... ...hay un desequilibrio entre unas cosas y otras... ...que te dicen... ...que eres un idólatra... ...que eres un idólatra... ...y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos... ...no entrarán... ...por lo tanto hoy también... ...es el día donde Dios nos llama por medio del Evangelio... ...a que tomemos a Cristo como nuestro Salvador... ...que es quien puede perdonar nuestros pecados que nos puede santificar por medio de su espíritu y que nos puede ayudar a batallar contra los ídolos que están más que adheridos en nuestro corazón y que tenemos que sacar, como sea, con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por exponernos ante esta enseñanza que nuevamente vuelve a tocar nuestras conciencias al saber cómo operas a través de la providencia, cómo llevas a cabo tu propósito soberano por encima de absolutamente todo, toda voluntad de los hombres y cómo tu plan perfecto para la salvación de tu pueblo se sigue cumpliendo rigurosamente a lo largo de todos los siglos. Vemos cómo en el trasfondo de todo esto está tu voluntad soberana y tu gloria permanente que... Se aplica a todos los ámbitos de, de la sociedad, aunque este mundo no te quiera escuchar ni reconocer. Tú sigues siendo el Dios de la gloria y tú sigues siendo quien cada día del Señor nos expone a tu palabra para que podamos asumirla, para que podamos aplicarla y para que podamos transmitir esta palabra en el mundo en el que nos ha tocado vivir, luchando contra todos los poderes que, que hay en contra de, de las Sagradas Escrituras y de los principios que se derivan de ella. Así que te suplicamos que nos des discernimiento, que nos des valor, que nos ayudes a luchar contra la moda de pensamiento de este mundo, que nos guíes para erradicar de nosotros nuestros ídolos y que podamos servirte con sinceridad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.